0: 島田修平と,平とオカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きしディープの話を伺っていく「島田修平とオカルトさん」第103回の配信です。ゲストは前回に引き続き下田花尾さんですお願いいたしますどうもよろしくお願いします元仮想場職員の下田花尾です、ね、そして怪談最強戦チャンピオンであり、はい、そして今現在ですね、えー、仮想場でね働いていたというねまあ、ご経験をもとに書いた、えー、仮想場鬼団というね本も絶賛発売中なわけですけどもありがとうございますちょっとあのー、まずはですね、はい、番組宛に届きました不思議体験結構、ね興味深い話多いんですよ。本当ですか。まあ楽しみ。一緒に聞いていただいてね。ご見解を伺いたいんですけども、はい、聞きたいです、えー、まずこちらはですねえー。30歳男性の方からちょっと送っていただいた話、うん、聞いていただきたいですね。はい、すごい。そういこの話、はいえー、いつも震えながらご拝聴させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、少し<笑>。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、嬉しいですよね
1: 。え、島田修平と下駄派のオカルトさんですね。この番組ね。そう、違いましたっけ。あの
0: 、まあ、そうですね。まあ、それと言っても過言ではないと思いますし。はい。急に食い込んできたんですね。あ、どうぞ。あの困ったらまたすぐ来ていただきますので。あ、分かりました。いなはい。え、いつも震えながらご拝聴させていただいております。ありがとうございます。少し不思議だなと思った出来とがありましたので見解を聞かせていただきたくメールしました、うん、これですね僕が小学校低学年の頃の話なんですアパートから新築の一軒家に当時引っ越しました1階には祖母2階には父母姉僕の4人で住むという2世帯住宅でした普段はリビングで過ごし寝る時は4人で和室で寝ていたんですが僕は和室で寝ようとすると息苦しくなり喘息が出て夜中に何度も近くの小児科に行ったりしていましたアパートの時はこんなことなかったので母が心配をし知り合いの霊媒師の方を家に連れてきたんですその方は一通り部屋を見て大丈夫何もないよ少し血液の流れが悪いからマッサージだけしようねと言って5分ほどマッサージを受け終わりましたするとだんだん体調は良くなり和室で寝ようとしても息苦しくならないようになったんですそれから時が経ち、大学生になった頃でした。親戚の集まりの時、少し酒に酔った母が、そういえば、あんたが小学校低学年の時は本当に大変だったよね、とボソッと言ったんです。何がと聞くと母は言うんです。あの時あんたが体調が悪かったのは、血液の流れが悪いからじゃなかったんだよ。実は隣の空き家の中にいる老人の霊が、和室にいるあんたを見ていたからなんだよ、ととんでもないカミングアウトをしてきたんです。さすがに怖がると思い、知り合いの霊媒師さんはあんたに嘘を言ったの。その日から毎日言われた通りに森塩をしていたんだよ、と言われたんです。えー、その話を30歳になった頃思い出し、母に、あの時さ、こんなことあったよね、もう少し詳しく教えてよ、と聞いたんですが、母は、んんのことそんなことあったっけ?」と言ったので、えー、びっくりしました<ー>何かとぼけているようには見えずその時の記憶がすっかり消えているように感じました特に真実を話したことで記憶が消えてしまうことってあるんでしょうか是非見解を聞かせていただきたいですちなみに隣の空き家はまだありますええ<ー>すごいですね子どもの頃ね体調が悪かったっていうねいこれが実は、えー、病気とかではなく隣ののの空き家にいいる霊の存在のせいだったっていうっていうのをお母さんが言ってたのに最近聞いたらすっ
1: かり忘れてるって、ね、忘れてる忘れてる、ね、これ忘れないでしょ普通ねええー、あのー、やっぱりそのねご自身のね家のことじゃないですか、うん、で毎日森塩もしてたとしてたわけですよやっぱあのお母さんも怖いはずなんですよね、うん、その期間ってでそれを忘れるっていうのはあのまあ普通に考えたらあんまりありえないですよねっ、うん、ってななた時にこのオカルト的なこの僕の思い込みでちょっといきますけれども、はい、これ隣の,その、まあ、ご老人がですよお母さんに言わしたんちゃうかなと思いますね言言わしたと言いますかだからこれ私であなたはこうなってるんだよ私の存在というのがあるんだよっていうのをその時はお母さんに言わしたのかなっ
0: ていうあ<ー>だから
1: 、ま、もしかしたらお母さんはまた隠してるつもりというか隠したまんまなんですよお母さんの記憶は。<ー>なんですけどでもその隣に、ね、もしそういうものがいたらあのこれほらあのお化け話でようありますけれども、まあ、例えば怖い話したら寄ってくるとか、えー、見えててもあんまりこう見えてると言わない方がいいよあのお化けって基本僕寂しがり屋やと思うんですよ自分の存在を知ってほしいと。って、はい、考えた時に多分その時お母さんにそれを言わせたんじゃないかなとなるほど、ね、隣の存在が。っていうのはなんかそれを聞いて、思いましたね確
0: かにつながりますね、なんとなくですけどね、小学校、低学年の頃の話で、大学になったとき、お酒に酔ったときに母がポロっと言った、うん、でもその後、30歳になったときには、お母さんは知らないと言って。お母さんはずっと忘れてはいないけどもそれを言ってしまうとそのまた例が来てしまうから、うん、絶対にこれは言わないって決めてるんだけどその時だけは言わされただから記憶がないっていう。っていうような可能性もありますね。確かにあるんですよね会談とかでその存在を認めたり口に出してしまうとその例が来てしまうから絶対に口にしないっていうそういうことかもしれないですねありがとうございますめちゃめちゃバシッと答えてくれるんですねええ、あの会談師ですんでお前結構ちゃんとしてんじゃねえかよ<笑><笑>ごめんなただの面白いお兄さんと最近ちょっとね思って誤解してましたけどごめんなさいやっぱ階段最強戦だしありがとうございますチャンピオンですしありがとうご
1: ざいます次からは面白いお兄さんを出していきますね出さなくて
0: いいんですすいませんんか
1: いらないいらないいらないいらないいらないそっちで発
0: 注してないんですよあそうですかあれおかしいな今のままでお願いしますあそうですか次もありますんであわかりましすでも今のいい話ですよねいい話でしたね次ももねめちちゃゃく面白い話なんですけどこちらタイトルがですね、えー、夢の話なんですが、えー、ラジオネーム、雨女の彼氏さん、男性の方から送っていただきました。<ー>去年の5月の話です。ある日寝ていると夢を見たんです。その夢がですね、少しグロい夢なんですが、僕が大好きなアイドルのおしめんの女の子に、うんうん自分の内臓を素手で書き出されて食べられるっていう夢だったんです、えー、結構グロいっすよねえげつな夢ですけども、うんえー、自分自身スプラット映画が好きだったことそして相手が推しンだったことでいやーいい夢見れたなーとのんきに考えていて<笑>、えー、まあ、後でこのね夢のことを調べてみようかなと思い二度寝をしたんですはい。えー、そしてそのまま調べることを忘れ夢を見たことも忘れて3ヶ月経ちましたそして8月のある日に全く関係のない夢を見たときふと5月にそういえば変な夢見たよなと思い出し、うん、あそういえば調べてなかったなと思って改めて調べてみることにしたんです、うん、夢占い検索をした結果あの夢の意味というのは近いうち車同士で大きな事故を起こすかもしれません注意が必要ですというメッセージだと出てきたんです、えーその文章を見て本当に驚きましたあの夢を見た2週間後仕事の帰り道に車同士の接触事故を起こしていたんです<ー>それもフロント部分がへこむだけではなく穴が開くくらいの強い事故でした双方けがはあまりありませんでしたがこんなにもピンポイントで夢占いが当たるんだなとびっくりしました他にも上司に怒られる夢を見て起きた日返しに行くと夢で見た同じ上司に同じ理由で怒られたこともありましたこちらは予夢もなんでしょうか。夢えらない意外とバカにできないんだなと思いました。ええ面白すごくないです
1: か。おしに内臓をかきむしられる夢を見たら事故に遭うんで
0: すね。まあもしかしたら推しかどうかはわからないけど<笑>まあそういうような自分の内蔵みたいな夢はそういう意味があるのかもしれないですね。えー、そこ繋がらないじゃないですかね。つがらないですよね。ええ面白い。夢えらないって面白いっすよね。あ確かにね。そうそうそうそ
1: う。はあそれすごいな。でもまああれまあ占いっちゃ占いですけど、ええ、その人ね本当にそういう夢を見てでそれが当たっていくっていうことは。その夢占い運のよりもその人がなんかそういう能力を持ってんじゃない
0: ですかあ<ー>もしかしてまあその後の多分予知夢っぽいのも見てますしね、うん、なんかねだから夢って不思議ですよねやっぱ寝てるんだけども何かこう映像を見させられてるっていうんであかそれが何かのメッセージでパーンってこう入り込んできてるかもしれないし僕ほら自分自身であったのがある心霊スポットに車で行こうって思った日に、はいはい、その心霊スポットに向かう夢見るんですよねめちゃめちゃ鮮明でクリアな夢<ー>でその心霊スポット山奥にあるんですけどもそこに車で向かう最中車が故障して僕がそこで死ぬっていう夢だったんですよめちゃくちゃ不吉じゃないですか不吉なんですよ、はい、でこれも夢占い見たんですよ、はい、でその時に不鮮明なぼやけた映像で見る交通事故の夢というのは実際の生活で大きな決断が迫っています。心の準備をしましょうというメッセージですよ」はあはあ、なんか自分自身そんな大きなことが今後起こるのかなと思ったあと、うん、読み進めたらですね「ただしこの夢がとても鮮明でクリアーだった場合は意味が全く異なります」と<へ>「あっめちゃめちゃ鮮明だった」うん「えっ何だろう?」と見たら「うん、ただしその夢がとても鮮明でクリアーだった場合は、うん、予知部の可能性が高い」って書いてありです。うんまさにそこに行こうって決めて思った日に見た夢だったんで、はい、うわ、俺じゃそこ行ったら事故起こって自分死んじゃうんだなんて思って、はい、行くのやめたっていうあ、やめたんですね。鳥がたたったんですよ、ねえー。それ本当にあの行って欲しかったですけどね。やめろ。いや行って欲しかったじゃないでしょう。え？いらないんですよ<ら>検証検証です検証。命が一番大事。自分の健康と安全が一番大事<笑>すごいっすねゲストで呼ばれて行ってほしかったですでどんなゲストやねんね,ね<笑>自分で言ってるんですよ怖いでしょ怖いなーと思いましてい怖い
1: な怖いなーって言って
0: <笑>いやでもそれ怖いっすねそれぞっとしましたねそれぞっとしますね本当その行こうって思ったその夜ですからね、うん、見た夢っていうのがでまたその行こうとしてる場所があったって
1: そういう場所じゃないですかそうそうそう,そう,そう僕もこれちょっと夢ではないですけど、ええ、あのこれ番組のロケでそういう、はい、まあちょっと事故が起こるっていうねでロケで深夜ですよ行ってその道のとこ干したらあの赤いランプがこうパンパンパンパンなんかついてて「あれな,なんだろう?」って言ってで番組のスタッフさん見に行ったら本当にそこで事故起こってました、えー、で番組のロケ中止中止中止もうあの警察も来てるんでもう大事故が起こってて。いいやまあそういうなんかその怪談話ってね、やっぱあの偶然ではあるんですよ、うん、でもその偶然があまりにもできすぎてるよねっていうところに、僕、その怪談話の面白さがそう
0: さが、だから結局、あの、まあのまこじつけじゃんとか、うんで、ただの偶然だよって言うんだけど、うん、やっぱりタイミングなんですよね、うん、タイミングで、さ
1: っきの話もそうですよね、そういうなんか夢を見て、で本当に2週間後に事故に遭った。でもこのタイミングじゃないですか。そうそうそうそう。まあやっぱりそういうのになんかあるのかなってこう思わせてくれるなんかすごいあの良いあの面白い投稿でしたねこれは素晴らしいね、はい、お投稿いた
0: だきましたありがとうございました。三十歳男性の方とねえそして雨女の彼氏さんありがとうございま、ねはい、した。ありがとうございました。はい、あしたさあこの後桁花ハさんに替え玉なし披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん。ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。コワイライトゾーン。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。島田秀平とオカルトさん。それではゲタハナオさんに会玉なし披露していただきましょう。お願いいたします
1: 。はい、これあの僕の友人の話です。はいえー、その友人まあ、男性なんですけどね、えー、その人のまあ、先輩がいまして、でその先輩はですね不動産関係の仕事をなんかされていると。うん、である日ですねちょっとうちであのバイトしてくれないかって言われたと。でえー、え何のバイトですか?」って聞いたら、まあ、ある一軒家に行くだけ先輩と一緒に、うん、でついてきてくれるだけでいいそれで「万出すって「言うんでいや行きますよなんでなんですか?」って聞いたら「いやそこちょっと怖いところで」っていうのを言うんですよね。うん、でその僕の友人はななんか面白そうだなっって言って言全然いいっすよっあのあんまりそのお化けとかあの興味ないというかあ怖がらない人なんでねでそれで「全然行きます行きます」って言ってまあ行ったんですって、はい、でその先輩のえ不動産の会社の車で一緒に現地行きましたらですね、うん、一軒家の3階建てのすごくい綺麗なお家らしいんですよ、うん、で、えー、先輩に「ですねちょっとお前先入ってくれ」って言われて「おお全然いいっすよ」って玄関ガチャっと開けて入ったらですねあのまず靴が並んでるんですよ。うん綺麗に並んでてで玄関マットもあるしで、えー、普通にその人が住んでて生活してそうな感じらしいんですよでも人の気配はないっていう感じねで、えー、ちょっと家の中じゃあ探検しようって言ってね、えーまあ、その先輩いるんですけどもいろいろじろじろ見てたらですねその洗濯機あったりとかで掃除機もあるしで冷蔵庫家電もあるし、うん、えこれそのまま住めるじゃんってお風呂場もボディーソープとか全部揃ってるんですよえとこれなんだろうなって言ってそのダイニングルームいわゆるその台所があってですねみんなでこう円卓組むようなところですよねなんか机があって椅子がいっぱい並んでるんですけどそこに大大小小の人形が椅子に座ららされてるらしいんですよ、うん、布製であの本当に人間の大きさと同じでなんとなくそのお父さんお母さん息子娘みたいな感じの,その一家団らんみたいな感じで座ってるんですよ人形が。うん、で買うとこは全然ないやつ。えー、何これとなんかモデルルームみたいな感じって言ってますある意味ねその家も綺麗だしで、えー、なんかこう変なとこだなと思ってたで,でそっからですね何となく2階行ってでそっから3階に行ったんですってでその間先輩は要はその家の窓が割れてないかなとかあなんかそのいわゆる壊れてないかなとかこういろいろ回って見てるとで自分は2階3階に行ってとでその3階の奥の部屋に行った時にですね、うんここ「えっ?」って言ってそのある部屋ガチャッと開けたらあのすっごい神棚があったらしいんですよ。何この部屋と思ったら後ろから先輩が「あ来てたんやここ」って言ってあの先輩その部屋にいなかったのに「ここここ」っていう声にいざなわれてその部屋に入ってるんですよね。でそのうちあれあれと思って「ですね」なんかその僕の友達はあんまり気にしないんでしょうね。なんか変なこと確かに変なことが起こってるなと。でその大きい神棚にですねそのお米とかお酒塩とかなんかいろんなものが備えられてるんですよ。でそれを全部先輩が取り替えするんですよ新しいのに。はい。で取り替えしててでこれが要は一番そのやらないといけないことらしくてね。うんで、まあ、やってるから、まあ、自分は暇だから、うん、その先輩のこと見たりなんかその部屋を見渡したりとかしてたら結構その部屋にですね長いあの白髪の髪の毛がすごい落ちてるんですっ、ね、て。うん、で先輩に「えこのなんか白髪すっごい落ちますけどこれなんか老夫婦が住んでたんですか?」って聞いたら「触るな!」って急に言われたって言って「はいえあはい分、はい、かりました」って言ってでその黙ったまま「よしじゃあ終わったから行こう」って言って家を出たんですよ。うんでそしたら先輩にねその何やったんですかって聞いたらいや実はなとあの家の前に神社あったでしょうって言ってうん、うん、で本当あったんですよああ,あったあったあってそのまあ鳥居があってなんですけどそのいわゆる神社の参道だじゃないですか、はい、あの何の,そのミスなんか分かんないですけどその参道上に、ね、のい位置に家が建っちゃってるんですよ。は<ー>でそれがもうどうもやっぱりダメらしくって、はいはい、で一番最初にその家を、えー、買って、まあ、建てた人があの結局いろんなことがありましてですねちょっともうこの世にいないんですよみんなあの一家全員ね。でそっから、えー、他の家族が入っては、えー、ちょっと変なことが起こるって言って出て行って、うん、でまた他の家族が入ってでも変なことが起こるって出て行って、まあ、その中に白髪の髪の毛がすごく落ち,落ちてるっていうようなクレームも実際あの管理会社にあったらしいんですよ。うん、でもあのそのいわゆるクリーニングする人たちそんな長い白髪の人一人もいないし、うん、で行ったらないしでもそこの家族の人はいやもうなんかすごい髪の毛落ちてるんですって言うけど。でやっぱこう出ていったりとか続いて結局その家の管理を今任されててるんやうちはっ,て言ってでその管理というのが本当に窓が割れてないかとかえそこの神棚のやつをちゃんと変えるでその要は管理してるわけですから管理費用誰が出してるとして自治体が出してるんですよそこのそこの地域の人から頼まれて結構なお金をもらってその仕事をだ月に1回やってるそうです。人で行くとやっぱりなんかね変なことが起こるあ急にドサッってなんかすごい大量の紙を落とされたような音がしたりとか、えー、なんか人の歩く音がしたりとかやっぱり変なことが起こるからあの結構知り合いとか誰か連れて、まあ、怖いから2人で行ったりとか、えー、そういうことがあるそうです。あありがとうございます
0: すごいそんな
1: 、えー、変な変職業ででよねねる意味、ね
0: 、でも、はい自治体がお金出してるってのが私不思
1: 議ですよね。そうなんですよ。まあ、だからそこのまあ街ぐるみ村ぐみぐるみって言ったらいいんですかね。そこがお金
0: 出してるそうですよ。結構な額を。<笑>なんか考えられることでいうと、何かやっぱり、そこ、神棚もしっかりね、作られてるってありましたけど、<ー>そこもしっかりこうお祭りしていかないと、はいうん、その自治体の地域に何か悪いことが起きてしまうっていうような、なんか雰囲気もありますよね。じゃないと、自治体と金出すってことにな,な,、ね、ならないじゃな
1: いですか。そこにまず家建てたのもおかしな話なんでん
0: まあ何かちょっと裏ありそうですよ、ね、やっぱりあの鳥からねうこう先というのは神域で神様のいらっしゃる場所、はいね、通り道ですからねそういうところにお家ってあの僕も聞いたことあるんです、はい、関西の方で。はい、やっぱそのなぜかそこにマンションが建ってしまってるんですけどもそこ良くないとか
1: いや聞きますよねまあ備えてるのも神棚ですし塩米水とかお酒とかなんでまあもう完全浸透系のねお供え物でだからそこの神社と何かしら関係もあるでしょうねうおそらくあのー、その自分で勝手になんとなくやってるんじゃなくてやっぱその神社の方法にのっとってやってるんで、うん、多分なんかあるんでしょうね、まあ、でも、あのー、あんまりちょっと詳しくはもう言えないですね怖いんで。<笑>
0: やっぱりそのまあ昔からね、その日本のこう考えの中で、はい、あの五良信仰っていうのもあって、はい、例えばね、その人々にこう悪さをもたらすような良くないものでも、うん、やっぱ力は強いから、はい、それを逆に味方になってもらうことで守ってもらおうっていう、あ、そうですよね。あるじゃないですか。ありますあります。ますだからあの今そうやって自治体がお金を出してしっかりと敬って。お祭りしていることで逆にその自治体の守り神にはなってくれるんだけどもでもそこのまあ手入れなんかを怠ったりとか無限に扱ってしまった瞬間に何か悪さが出てきてしまうとかだからそこちょっともう祭らないといけない場所になっちゃってるかもしれないですね,うねもしかしたら家の前なんかあったのかもしれないですよ。家建ったわけですもんね。うん、誰が建てたのかとか、うん、まあでもやっぱりそれをなんか反対をし切って建てて,、うん、ててしまったことで、多分もうが建てたんだ
1: と思います。やっ
0: ぱりご復興もあって、うん、今そのままになってしまってるって
1: いう。うん、あれやっぱりなんかここ建てない方がいいよって言われるところって、まあ言うこと聞いた
0: 方がいいかもしれないですね。沖縄の方でも言える話で、ね、はい、やっぱり沖縄とかってね、えー、まあ。本当にこう神様が住む場所とか、人間が入ってはいけない場所、未だにあるじゃないですか。うきそうそう,そう,そうありますよね。でもリゾート開発に伴って、うん、だからそういう場所になんかそういうリゾートを建ててしまうとか、うんうん、やっぱマンションとかホテルを建ててしまったりとかすると結局なんかそこよくなくなってしまうとかね
1: 。ありますよ
0: ね。うん、でしかも沖縄なんか
1: うたきだらけですからね、実は結構多いんですよ。うん僕も沖縄あのすごく詳しい研究家の方がいらっしゃってですね、えええー、で僕冬の間あの毎月沖縄行ってて、ええ、最高であったかいんで<笑>、ね、花粉もないしね花粉もないし、ええ、最高だーって言って,行ってまあでも行ってねそのお酒飲んで遊ぶだけだったらあれなんで、まあ、そういう沖縄の,あの詳しい人にですねいろいろ連れて行ってもらったりするんですけれどもあの本当にねその街の至る所にあるんですよ。で普通に歩いていたら気づかないようなあの、まあ、山なんですけどなんかすっごい古い階段があってそこ上がったらあるとか本当に至る所にあるんで、
0: まあそこはやっぱあの神の国ですよねある意味びっくりしたのがやっぱその沖縄に住んでる方も、うんまあ、医者半分豊半分じゃないけども、うん、だからそういう存在にすごくこう身近というか小さい頃から受け入れて育ってるからなんか不思議な存在ってあるよねって方多いじゃないですか。はいで力がそれに止まって強い方もいるんだけども沖縄の地を離れて東京出てるとその力がなくなっちゃうとかねあー言いますよ、ね、あの地自体がなんかすごいんだって話がある中で以前、うん、あの国際通り夜ですね、はい、後輩芸人と二人で歩いてたんですよ、はい、でその後輩がお酒酔っ払ってて、うん、で向こうからね現地の女性が3人組ぐらいがこう歩いてきてて可愛らしい方だったんで、はい、島田さん俺声かけていいですかとかって「やめとけよ」とか言いながらば、うん、ーって言って声かけに行っちゃったんですよ、はい、でなんか飲みに行こうよとかって言おうと思った瞬間にその若い二十歳ぐらいの女の子の一人が「何々会社の○○さんがあんたにこう言ってるよだから連絡しな」で急に言ってきたんですって。っていうのがその芸人もともとサラリーマンである会社に勤めてた時の一番お世話になってた○○さんっていう方が最近こう連絡してなかった。っっていいう状態だたたみたいでピンポイントで「その○○会社の○○さん」っていう上司の名前言われて「連絡しな」っていうふうに言われたもんだから「えっ!」ってなっちゃう<ー>なんで知ってるんですか?」あのさ普通にね飲んでるんだからさ私たちもこうやってあ,、うん、あんまりこうふざけて声とかかけに来ないでじゃあね」って言って笑って帰ってたんですよ<笑>だからもうああいつなんか酔っ払って声かけようとしてるな面倒くせえなーと思ったから、はい、もうそういうふうにかましてきたというか。<笑>いやででそれ行くんですねだからもうパンっていうか分かったんじゃないですかあ<ー>その女性からするとまあ、まあ。ユタの人かもしれないですね。ユタの人かもしれないです。<ー>一番なんかこう言われてびっくりするようなその人のピンポイントの情報を言って、うん、あやばいやばいってなってでもそいつも「すいませんでしたー!」っつって国際通りで。えー、そうそうなりますよね
1: 。あ沖縄もやっぱりまあちょっとまあ沖縄話面白いなと思うのが、はい、あのハブ。はははいはい、はいまああのこれ沖縄、北海道あるあるなんですけど北海道の人、まず熊に対してなんかすげえ緩くないっていうどういうことですか,かあそこ熊出るよ、母みたいな慣れてるとこはいですよ<笑>でも北海道の人はあ出る出る、母みたいな感じじゃないですか沖縄の人もあ,あそこハブ出るよ、母みたいな。やっぱそのもう多分ちっちゃい頃からね、慣れした死んでるっていうのはあるんですけど、でもハブって、めちゃくちゃやっぱ危ないらしいですよ、大事件ですよ、本当に、あれ、噛まれたら、うんまあ、もちろん最悪、命も落とすし、えー、噛まれたところ、ボコって取れるんですね、あれね、え、そうなんで
0: すか、え、死するんですって、肉がまあちゃんとすぐにね、治療してうできればいいんですけ
1: ど、そうじゃなかったら、ボコって取って、一生治らない、変形したまんま、はい、っていうような、そういう毒らしいんですよ。でもこの沖縄の文化で面白いのがそのハブとは別に赤股マタっていうなんかヘビがいるらしく、ええええ、でそれはあの噛まれても大丈夫なヘビ、えー、毒ない、はい、しかも牙がなんか平べったいんですよであの沖縄の,その、まあ、現地の、まあ、地方タレントさんとかが結構罰ゲームで使われてるらしいです。<笑>赤マタに噛まれるっていうのはこれがめちゃくちゃ痛いらしいんですよ平べったくてでもねグリグリグリってやるんですよ<ー>左右に、うん、だからめちゃくちゃまあ、でも毒はないから芸人さんがよく噛まれているヘビがありましとでそのヘビっていうのは一応こう話がありましてね男に化けて男性に化けて女性をたぶらかす悪いヘビっていう、うん、プレーボーイみたいなんですねなんかそういう言い伝えがあるんですよ、はい、あそうなんですねってで「対してハブは?」って言ったらハブって神格化されてるんですよ神様神様なんですよでもね、ハブって人の命奪う可能性のある危ない生物なんですよ。うん、赤股はそうじゃないのに、赤股はだからちょっと悪者扱いになってる、ね。確か確かにだ。これがさっき。言っただあの信仰の話はやっぱ似てて、ええ、あのハブってだからね人の命を左右すするんですよねあ<ー>まあだからやっぱりそういうふうに信仰されるのかなとでそのハブの中でもの死にハブっていうのがあるらしくてなんか死にハブこれ僕もあの初めて聞いたんですけど、ええ、例えばあの沖縄でなんか農作業をしますとでハブが出たってなった時にまあその斧だったり釜だったりでハブの頭をパーンってこう落とすわけですよ危ないから、うんうん、そしたら飛んでくるんですっえ頭だけになっても結構ハブってやっぱ生きてるんで生命力強くて生命力強いんででピョーンって飛んできた時にその飛んできたハブに噛まれたら確実に命を落とす、えー、それが死にハブっていうらしくてだからあの本当にそういうハブの頭を落とす時は本当に気をつけろよっていうのは。結構沖縄の人みんな言うっていうまさかどの首みたいなみた
0: いな感じ首だけになってもこうそうです音量となって
1: まあ実際羽が飛んできますしねあそうなんえ避けようないじゃないですかあそうなんですよただその頭の跳ねたやつは本当に気をつけろってなんか本当にそういう風に言ってます
0: ねま若干ね今沖縄時間流れましたけどあそうですねいやでもちょっと沖縄でもまたねちょっと一回まるまる語りたいぐらいですよ
1: ねあもう行けます行けますあの二
0: 十時間行きますはい。ちょっと三十分番組なんでい,たいまた待ってますんでお願いいたしますね、はいはい、さあゲタ花尾さんね来ていただきました。また今回もすごい面白かったんですけども次皆さん YouTube チャンネルお二つやられてますすよねねそうです、
1: ねえー、仮想馬祈団今現在のゲタのチャンネルっていう名前にちょっと変えてますけれども、僕の個人チャンネルと、あとは不思議大百科と言い,いまして、オカルトコレクター、田中俊之さんと僕で、えー、やっています、えー、YouTube がありますので、ぜひ皆さんご覧ください。あと、ご本の方もねあ、そうですね、えー、仮想馬祈団という本、えー、出版しております、あとは漫画で、えー、仮想場で働く僕の日常、これ1巻、2巻と出ておりまして、<う>えー、次も出る。か出ないか出るんじゃないかなっていう話もありますのでえ皆さんぜひ検索していただけたらなと思います。あとすご
0: い多彩でねこの方あの音楽活動バンドもやってましてバンドもやってますよね、は
1: い。もうねバンドもやってるぞもう調べてくださ
0: いもうぜひねツイッターとかツイッターではい、はい、ホームページだ
1: ったりとか調べていただいたらなんか出てきますのでねぜひよろしくお願いいたします。というわけで池田花子さん
0: 次回もお付き合いいただきます次回も怪談話楽しみにしてますお願いいたしますはいお願いいたします島田修平と小川とさん次回もお聞きください。島田周平の手相ワンンポイイトアドバイス今回ご紹介するのは手相の線ではありません手ののひらにでできるほくろのお話です、えー、そしてですね今回紹介するほくろの名前はアイデアぼくろという、まあ、素晴らしいアイデア発想力に長けた方にできるほくろという話なんですねこれ場所が、えーまあ、左手を見た場合の右下小指のね、えー、ところからぐーっと降りてきて手首に近い側の膨らみありますよねこの部分の膨らみにほくろがある人これがねアイデアぼくろ素晴らしい発想力の持ち主なんて言われてるんですねちなみに今までですね見た中で言いますと秋元康さんくっきりとここにね、えー、強いほくろがあるんですねさすがだなと思いました他に芸人さんで言うと、えー、南海キャンディーズの山ちゃんなんかわかりますよねあとはね一言一言もうパワーワードがすごいズン、えー、のいいよさんにもね、えー、ここにくっきりと心がありました、えー、そしてですね最近見た中でああなるほど確かにこの人もすごいもんなあーやっぱりここに心があるのかとびっくりしたのがあの愛席スタートの山添さん山添さんにもねこちらに心があったんですねまあ今ねノリに乗ってですね非常にこう一言一言がね、センスあふれるというね、才能の塊のような方ですけども、ここに同じようにですね、アイデア袋ありました。皆さんはこの左手を見た場合の右下、小指下、ぐーっと下がった部分、手首に近いあたりの膨らみですね。ここに袋あったでしょうか。ある方は素晴らしい発想力の持ち主かもしれません。島田秀平とオカルトさん。